0: Podcast Leonarda Michalskiego.
1: Niech was nie zmyli głos mojego rozmówcy. Konrad również zajmuje się pracą lektora, ale przede wszystkim na swoim kanale YouTube pod nazwą Między Słowami analizuje mowę ciała różnych osób. Ze mną jest Konrad Ładyszek.
0: Cześć, witam wszystkich. Konrad,
1: przeanalizowałeś sposób, w jaki wypowiadają się takie osoby jak Kuba Wojewódzki, Rafał Trzaskowski czy Julia Wieniawa. Siedzisz także w temacie morderców. Potrafisz dostrzec szczegóły ich zachowań np. kiedy kłamią, a ty kiedy ostatni raz dałeś się komuś w coś wkręcić? To znaczy źle wyczytałeś czyjeś intencje i na jakimś etapie nie zauważyłeś kłamstwa.
0: Jasne. 20 minut przed naszą rozmową graliśmy ze znajomymi w Monopoly Cheats i tam właśnie polega to na tym, żeby oszukiwać, więc zostałem przyłapany i też przyłapałem kogoś w no, nieprawidłowy sposób. Krzyknąłem no ale... oszust, a okazało się, że nie.
1: Fajna aluzja na początek, a jakaś taka bardziej mm, poważniejsza sytuacja, która dała ci znak, kurde, nie wiem, no jak mogłeś tego nie zauważyć?
0: Jasne, oczywiście. Zaznaczy to, że tak jak nagrywam filmy na YouTube, opowiadam o tym, w jaki sposób wykryć kłamstwo, jak zwracać uwagę na komunikację niewerbalną, to, że trzeba podjąć kilka takich, z, z, takich ważnych tematów, uwzględnić je, żeby po prostu nie przeszacować swoich czy to umiejętności, czy kogoś po prostu nie, e, nie nazwać oszustem, gdzie wcale ktoś oszustem nie jest. E, to, co mnie pytasz, to tak ciężko mi sobie teraz przywołać coś takiego, bo często wstrzymuję się pod, e, od opinii i czasami sobie myślę, ok, skoro ktoś tak coś mówi, to po prostu może to być prawdą albo albo tego nie uwzględniam jako kłamstwo. Ale jeżeli coś mi przyjdzie na myśl takiego jakaś ciekawa historia, to chętnie się z nią podzielę. No dobra, to
1: skąd właściwie wzięła się twoja pasja? Było coś takiego w dzieciństwie? Co na ciebie wpłynęło? (laughs) Trudne dzieciństwo. (laughs) (gry) Za dużo gry w prawdę czy wyzwanie.
0: (gry) Tak, tak. Sprawa ma się następująco, że szukałem jakiegoś fajnego kontentu na YouTubie. Interesowałem się od zawsze psychologią, od zawsze, czyli od w sumie Średniej szkoły. Mhm. Pierwsze książki o savoir vivre, o komunikacji niewerbalnej, później o perswazjach. Część popularnych naukowych część takich, które były coraz bardziej. A, fachowe, e, poparte badaniami, chociaż prawdę mówiąc jest bardzo mało badań rzetelnych na tematy te, które się interesuje, nad czym ubolewam. I, ale odpowiadając na twoje pytanie, mm, szukałem czegoś interesującego, co można wrzucać na YouTube'a i ludzie, żeby mogli to oglądać i jednocześnie też, że będzie to dla nich mm, część edukacyjna. No bo wiadomo, że mamy przepych na, w internecie na temat kąpania się w, żelka, w wannie wypełnionej żelkami mm-hmm. albo jak wypić dwie puszki koli w ciągu 30 sekund.
1: No, no, według mnie dzisiaj być na liście na czasie, to między niektórymi ludźmi to trochę wstyd jednak.
0: No, tu, tu się trochę zgodzę. Oczywiście są niektórzy youtuberzy, których e, który sam oglądam i no, są dla mnie takimi, no nazwijmy to idolami, ale jako tak e, starałem się zawsze takiej edukacyjnej wartości nadać swoim filmom i stąd też e, wpadłem na pomysł komunikacji niewerbalnej, tego żeby ludzie mogli zwracać uwagę coraz bardziej, ci którzy oglądają oczywiście na gesty i zachowania innych ludzi.
1: A jak w ogóle profesjonalnie określi jednym słowem ten twój zawód? To ma jakieś określenie?
0: E, to jest ciekawe pytanie i nawet jak sobie tworzyłem wizytówki, czy chciałem siebie określić w internecie, żeby ludzie mogli mnie znaleźć, czy też z polecenia, czy tak po prostu z Google'a, e, to ciężko to określić. Nazwałbym się trenerem, no to kojarzy się ludziom z trenerem personalnym i tak, że tak, z kimś tak, jest
1: coaching, mówca motywacyjny. Prawda. E, odpalają
0: się ludziom właśnie pewne hasła w głowie typu e, anty właśnie e, pseudo-coaching i tak dalej. Ja też mógłbym się nazwać instruktorem, ale ta nazwa trochę mi się kojarzy z z kimś, kto jest w roli, no nie wiem, nauczyciela. No właśnie, cały czas
1: nie jest to słowo, nie? Że, a za granicą jest jakieś słowo, które na przykład u nas nie zostało przetłumaczone?
0: Jest. Y- ja się najbardziej tak kieruję w stronę bycia doradcą. Bardzo mi się podoba ten, y- to określenie, czy konsultant w jakichś sprawach, e- w relacjach. Nie mówię dam z komentki, Ale to wszystko jest takie nie? No właśnie to, 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 to jest y- dość ograniczające dla mnie. E- co prawda w- na zagranicznym rynku, no w szczególności w Ameryce, pojawiają się takie hasła jak ekspert ekspert, body language expert. i, i tak, i ma, mamy słowo body znaczy dwa słowa body language i wydają się one dla mnie dość profesjonalne i ładnie brzmi ale w Polsce jeżeli ja się nazwę body language to zaś odpala mi się w głowie obraz jak ktoś jest sprzedawcą w jakimś sklepie i pisze sobie, że jest older assistant gdzieś tam na facebooku więc mm-hmm, mm-hmm. <laughs> mi nie dogodzisz w tych tematach a też ekspertem sam bym się nie nazwał, tak jak tutaj mają body language expert, bo uważam, że jeszcze jest wiele rzeczy przede mną i potykam się w wielu sprawach i nie chciałbym. Oczywiście ludziom uważam, że daję cenną wiedzę, wskazówki, żeby zwracali uwagę na to, tamto, ale tak co do eksperta, to jeszcze za wcześnie.
1: Powiedz mi, jest w Polsce jakiś kierunek studiów, który na przykład jest powiązany z tym, co robisz? Widzisz, ze studiami
0: jest o tyle problem, że one zwykle dają nam pewną wiedzę na dość ogólny temat. I tak jak ja poszedłem na psychologię, która jest dla mnie takim najbardziej interesującym, pasjonującym mnie tematem, no to na swoich studiach o komunikacji niewerbalnej, czyli tym w sumie moim konikiem, miałem może 10, rzucam do 13 godzin łącznie zegarowych. Mhm. Czyli wyobraźmy sobie, że ktoś idzie na studia z myślą, chce coś takiego robić, a potem po prostu liźnie temat, gdzieś tam o coś się otrze i w sumie resztę trzeba robić na własną rękę. Czy są takie studia? Myślę, że nie. Z tego względu, że psychologia akademicka tutaj to wszystko, co jest poparte badaniami, no, nie znajduje potwierdzenia i ludzie często to, nie wiem jak to nazwać, podważają, nie podobają mi się te badania. Mhm. Co prawda jest takie najpopularniejsze badanie Alberta Mehrabiana, który powiedział, że tylko 7% takiej dawki, może inaczej, że ponad 80% informacji, które wychodzą z naszego ciała, pochodzą właśnie z mowy ciała, a nie ze słów. Czyli jakbym nie mówił wspaniałego przemówienia, to i tak ponad tam no, 80-90% mhm. jest tylko mhm. i wyłącznie z naszego ciała. Ja prowadząc swój kanał na YouTubie yy, pozwalam ludziom dowiedzieć się kilku rzeczy i i daje im samym do oceny, czy to jest, że tak powiem, prawda, czy nie. Bo też zdarzają się oczywiście takie rzeczy, gdzie ja mówię coś, z czym się później nie zgadzam. Staram się to jakoś wyprostować w filmie, no bo wiadomo, że istnieją potknięcia, tak jak ktoś jest architektem, to wiadomo, że zrobi coś, co jest albo niezgodne, albo coś takiego. W każdej niemalże branży. Wszyscy jesteśmy ludźmi i jest ten czynnik ludzki.
1: Twój kanał to jest takie trochę, powiem wam prawdę o was, jacy jesteście, czego tak naprawdę nie widzicie na pierwszy rzut oka, nie? Bo ty prowadzisz też szkolenia, sprzedajesz kursy i jak oceniasz odbiór na to?
0: Ludzie, ludzie pozytywnie się od nich odnoszą, mało kiedy dostaje jakieś negatywne opinie. Czasami zdarzają się takie, że brakowało im czegoś. Czyli jeżeli pytasz o moje kursy stacjonarne, to opowiadam na przykład w jaki sposób czytać mowę ciała ludzi, na jakie gesty zwracać uwagę, co, co, co warto pomijać, bo jest w ogóle nieistotne. A komuś na przykład brakowało intonacji, że za mało poświęciłem czasu intonacji, ponieważ ta osoba pracuje cały dzień na słuchawce i chciała po prostu zwiększyć swoją sprzedaż. Mhm. Więc no, tutaj powinny być jakieś większa ilość wskazówek co do, co, co, co do intonacji, tembru, e, prędkości i tak dalej. Więc oczywiście ja takie uwagi sobie spisuję i potem na następnych szkoleniach uzupełniam je o takie rzeczy.
1: A ile razy słyszałeś w swoim życiu, że masz tak zajebiste głosy, że nawet nie można się skupić na tym, co mówisz? <śmiech> Czasami się pojawiają
0: takie komentarze na YouTubie najczęściej na kursach, czy tam w życiu raczej się nie zdarzają. Um, ale też chcę zaznaczyć, że, y, że to nie jest taki mój, to nie jest przewodni element moich wystąpień. Nie, ja to, nie
1: zwracasz po prostu uwagi na to, bo podchodzisz do tego z dystansem, nie?
0: Ale, ale, ale zdarzało się tak i na pierwszych filmach swoich starałem się modelować głos, żeby był niższy, żeby był taki przyjemniejszy I później ktoś mi pisał, że y, czy ja załatwiam sprawę w toalecie, czy gadam o, na temat spraw na filmiku i żebym się skupił na tym, a nie się popisywał, czy tam robił jakieś rzeczy <śmiech> i oczywiście przyjmuję taką krytykę, ale no to jest wolny, no Mamy wolność słowa, możemy robić i mówić coś, co chcemy. Więc... A ja
1: widziałem w komentarzach coś takiego bo ty ogólnie potrafisz ciekawie przyjąć krytykę odpowiedzieć ludziom nawet na te no, mniej pozytywne odpowiedzi. Bo ty zrobiłeś live'a i wszedłem w dół w komentarzach, tam właśnie pierwszy komentarz, I... że nie no, ten live to porażka no, w ogóle, nie wyszło ci to i twoja odpowiedź. To bu... Jakby ja widzę, słyszę twoje odpowiedź, jak ty byś to powiedział, w twoim stylu, że to byłoby mm-hmm. takie, bardzo ci dziękuję za twoją szczerą odpowiedź. Ale są też osoby, o tak. się podobały.
0: No. A jeszcze odnoszący się do tego, co mówiłeś, że w moje komentarze, no, tak jak, tak jak tam wspomniałeś, to staram się potwierdzać ludzi rzeczywistość. To jest takie trochę z z NLP wzięte, to jest też taka pseudonauka, tak niektórzy to nazywają też, jeżeli ktoś jest zwolennikiem NLP, to może może się wkurzyć trochę za taki tekst, że to jest pseudonauka, ale po prostu są mocno podzielone zdania. To jest taki zbiór narzędzi dla ludzi, którzy mogą zarządzać swoim życiem, czy tam wpływać na swoje myślenie. Są różne techniki. No i w każdym razie jest tam jedno z takich narzędzi, żeby potwierdzać kogoś rzeczywistość że jeżeli ktoś jest zdenerwowany, to nie mówimy mu nie denerwuj się, albo to wcale nie jest takie, nie wiem, coś strasznego, co, co, co ty masz w głowie, tylko na samym początku można powiedzieć, rozumiem, że jesteś zdenerwowany i automatycznie, jak kogoś, kogoś utwierdzasz w tym, że ty to rozumiesz, to ta osoba nie ma jakiegoś takiego haka, żeby się na ciebie wyżyć. Tak samo jest w hotelach, jak przychodzi gość i mówi, że jest zdenerwowany, bo mu śmierdzi z kanalizacji, no to zwykle recepcjonista powie, rozumiem pana rozczarowanie, postaramy się to jak najszybciej zrobić, a nie powie, a niech pan da spokój, przyzwyczai się pan czy coś takiego, prawda? To już automatycznie stawia kogoś w roli no, osoby kontr, w kontrze.
1: No tak, no to jak ktoś jest bulwersowany i mówiąc o sobie uspokój się, to osoba będzie jeszcze bardziej zdenerwowana, nie? Tak jest. A myślisz, że to, co robisz, będzie jakoś tak bardziej wpływać na ludzi? Że może zaczną robić to samo, co ty?
0: Wiele osób, nie nie podam w liczbie, ale daje mi znaki, że im się podoba, że to jest wartościowy content, to jest taki modny content i napędza mnie to w dużej mierze do tego, żeby robić to dalej. Czy daje im to jakieś efekty? To myślę, że tak, bo rozmawiałem z z kim to rozmawiałem? Niecały tydzień temu z jedną osobą, z komentarzy na prywatnej wiadomości i powiedziała mi, że od czasu, kiedy dowiedziała się, jak patrzeć w oczy, bo tam zrobiłem taki jeden odcinek odnośnie kilku kroków, bo wiadomo, że niektórzy ludzie mają problem z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego, więc na samym początku warto patrzeć w oczy ludziom, którzy nie patrzą Tobie na oczy, później patrzeć ludziom ekspedientkom, ludziom, którzy prowadzą autobusy, takie wiesz, takie bardzo zdawkowe, pojedyncze, chwilowe akcje i potem wydłużać to. I No i tutaj mm-hmm. były wyrazy takiego, nie wiem, uznania, podziękowania za to, że że coś im to dało.
1: A napisał ktoś kiedyś do ciebie? że dzięki twoim lekcjom zdołu partnera albo partnerkę?
0: Nie, takiego komentarza nie przypomnę. <głos> ale sobie. może jednak
1: było coś w drugą stronę? Było coś takiego negatywnego, że wpłynąłeś źle na czyjś związek, na czymś relacje? Coś, coś
0: mi się, to, to mi co r- prędzej się gdzieś pojawia we wspomnieniach, ale, ale nie wiem. Bo e, często jak analizuję ten hmm, kanał, znaczy nie analizuję kanał, tylko e, analizuję filmy o mordercach i mówię o tym, żeby uważać na jakieś gesty, to ktoś mówi dzięki. Teraz jak znajdę taki gest, odnajdę taki gest w swojej partnerce, to będę wiedzieć, że mnie oszczył". I i rozwalisz mi związek. Mm-hmm.
1: I trochę żartem, trochę serio, ale... A była kiedyś taka sytuacja, że ktoś się z tobą, Konrad, bał porozmawiać? Na przykład ze względu na to, czym się zajmujesz. E, albo się przyzna do tego z czasem.
0: To, to jest y, trochę tak, jak y, właśnie jak zaczynasz studiować psychologię, to ludzie mówią o, to ja nie mogę się przed tobą, nie wiem, z tobą rozmawiać, bo wyczytasz wszystko ze mnie jak z otwartej księgi. Mm-hmm. A to są takie skróty myślowe, tak jak ktoś jest prawnikiem, to od razu myśli, że, że będzie stał w roli adwokata, jak będzie żeby kogoś chronić. To tak niestety nie idzie. I tak samo jest właśnie z analizą mowy ciała, że to jest temat, który mnie interesuje, ale jak się spotykam ze znajomymi, to raczej no nie jest to taki mój pierwszy, no nie wiem, pierwszy, pierwsza myśl, którą chcę zrobić, przeanalizować swojego znajomego. No i miałem taką sytuację zresztą z koleżanką, która jest w dwa pokoje obok, ze znajomymi siedzi, co graliśmy w Monopoli. no to w Wspomniała mi kiedyś, siedząc, za, założyła od razu ręce yy, skrzyżowała, nogi założyła, odwróciła się do mnie bokiem i jesteśmy w towarzystwie. Ja się pytam, co się dzieje. A ona mówi, że ona nie będzie ze mną rozmawiać, bo ja czytam jej mowy ciała. Taka, że tak powiem, samo się może przepowiednia by tutaj pasowało bo potem zacząłem już faktycznie ją analizować. Yy, i, I potem jej powiedziałem, że dajże spokój, przecież jesteśmy znajomymi, siedzimy tutaj w towarzystwie, w ogóle nic takiego nie robimy. No i później po dwóch latach powiedziała mi, że ona i tak nie, Co było ciekawe, to było słowo klucz. Ja nie wierzę w Mowę ciała. No i nie pogadasz, dzięki na Rozbawił mnie ten tekst. No ale tak, zdarzają się takie rzeczy, że ludzie automatycznie czują się, no nie wiem, uprzedzają się, można tak mm-hmm, powiedzieć. Mm-hmm. No. Stoją, że tak powiem, bardziej sztywno, bo myślą, że coś takiego się wydarzy, a
1: raczej rzadko. Biorąc pod uwagę w ogóle na tą sytuację na świecie i ten wpływ pandemii, to po tym zamknięciu w domach myślisz, że pogorszą się relacje, interakcje, interakcje między ludźmi? Ja
0: liczę, że będą, ja, myśl, ja liczę, że będą coraz lepsze i że ludzie się jeszcze zacieśnią, że będą bardziej skorzy do przytulania, do przybijania piątek. Wiadomo, że sytuacja jest jaka jest i że niektórzy ludzie wierzą, niektórzy ludzie nie wierzą. Ja raczej tak bardziej się skłaniam ku tym ludziom, że jak zostaną poluzowane obostrzenia, to prędzej się przytule do jakiegoś średnio znajomego gościa i powiem, że cieszę się, że wszystko wróciło do normalności. Ja też wcześniej
1: mówisz o tej piaskownicy i o tym terytorium, tak myślałem, czy ty jesteś bardziej domownikiem, czy dobrze czujesz się w większym towarzystwie? I tak dalej, więc do tego co analizujesz i do pewnego filmu, czy dobrze się kłamie w miłym towarzystwie?
0: To jest ten w- francuski czy włoski film? Bo no, ten, ten mówisz, film
1: miał masę różnych wersji. Jak,
0: jak właśnie wspominam ten film, to ciągle mówię: Skonotuci del bo właśnie tytuł po włosku chyba był taki dziwny i zawsze tak to używam. Ale odpowiadając na swoje uh-huh. pytanie, um, ja lubię wychodzić do ludzi, lubię się z nimi komunikować, jesteśmy jednostkami społecznymi i uwielbiam z ludźmi rozmawiać, ale w szczególności z takimi, którzy zadają pytania, bo często spotykam się z ludźmi, jak już jesteś bardzo analityczny w komunikacji, w komunikacji, to uwzględniasz to, w jaki, kol- w jaki ktoś sposób zadaje pytania, albo jak prowadzi rozmowę, mhm. e, czy porusza się na poziomie wartości, czy na poziomie pierdół, które po prostu widział tego dnia. I jest tak, że jak z kimś zamieniasz pierwszą rozmowę, no to ktoś ciągle mówi, albo ja to, albo ja skończyłem te studia i tak dalej. On nie zada ci żadnego pytania, on tylko o sobie. I to są ciężkie rozmowy, ale wolę nawet takie, niż jakbym miał być domownikiem i siedzieć cały czas w domu.
1: Ale ty chyba masz coś z nie? Kto to jest kabotyn? W skrócie, no jesteś osobą, która lubi przedawać na spotkaniach i, jak nie wiem, bardziej na siebie zwracać uwagę. Aha. Ogólnie w towarzystwie, w którym się znajdujesz, wolisz czuć się bardziej w cudzysłowie jak taki przywódca, bym powiedział.
0: Myślę, że tak, ale jest to z różnym skutkiem, bo kiedyś byliśmy, to jest przykład może dość taki a nie wiem, jak to nazwać, błahy, ale byliśmy w Centrum Nauki Kopernik i tam z myślą, że w CV sobie potrafię wpisać, że potrafię prac- pracować z ludźmi w grupie, no to jak mieliśmy zbudować z rurek jakąś dużą Wierzę, to nakazałem innym, żeby robili jakąś konstrukcję, która w ogóle nie miała racji bytu, i za, po chwili się zawaliło. I słyszałem głosy wątpliwości: że Ej, Konrad, ale to, to się zawali. Ja Mówiłem spokojnie, tu zrobimy podporę i tak dalej, i, i to wszystko poszło.
1: No właśnie, miałem pytać, ile <grym> razy w CV?
0: No i każdy kłamie w CV, mówiąc, że potrafi pracować w grupie, albo że szybko się uczy i że jest elastyczny.
1: Chciałbym rozwinąć pewien temat, bo rozmawiałem z niektórymi osobami o kwestii takiego tradycyjnego pytania, co słychać, jak tam. Myślę właśnie się na to zapatrujesz, bo niektórzy mają do tego podejście, mm-hmm. że jest, to jest takie trochę automatyczne. Nie? że nie, Niektórzy myślą, że to jest sztuczne, nie tworzy pola do większej rozmowy, niektórzy nie wiedzą w ogóle, co na to tak naprawdę odpowiedzieć. I trochę to definicja czasu, w jakich żyjemy. Nie? Żeby wiesz, wyścig szczurów, brak czasu na bardziej skomplikowane relacje, na dłuższą rozmowę, nie to co kiedyś, jak takie dwie babcie się spotkają pod blokiem i dłużej porozmawiały, bo u nas to jest tylko teraz takie, no cześć, co tam u ciebie, no wszystko dobrze w porządku, no cześć do następnego, nie i tyle.
0: No widzisz, ludzie, tak jak niektórzy się kwalifikują, znaczy sami się zaliczają do introwertyków albo ekstrawertyków. Wiele osób, które, którzy przejawiają cechy introwertyka, no to raczej pytanie, co słychać, no to mogą odpowiedzieć ok, ale raczej nie będą chciały się za bardzo rozgadywać. Z kolei ekstrawertyk, no to takiego pytania zwykle nie, nie oszczędzi i będzie chciał wycisnąć dużo z niego. Ja osobiście lubię, jak ktoś zadaje takie pytania. Lubię, jak mijam się z kimś na ulicy i ktoś mi powie dzień dobry, witam, cześć, kiwnie głową, skinie głową, machnie ręką pod ręką bo wtedy czuję, że ktoś mnie, nie, nie, nie tyle, że mnie jako osobę rozpoznaje, tylko, że po prostu jest na tyle taka sympatyczna atmosfera wszędzie wokół, że, że jesteśmy taką, no nie wiem jak to nazwać, taką a, energią. Takie tak, pozytywne wibracje. Tak, ja pochodzę z takiej no, mniejszej miejscowości, 20 parę tysięcy mieszkańców, Zakopane, a teraz przeprowadziłem się do większego miasta, znacznie większego i trochę mi tego brakuje, że jak wychodzę z klatki przed blokiem, no to mijam ludzi i ludzie nie za bardzo są skorzy powiedzieć mi dzień dobry i tak dalej.
1: W ogóle jak wspomniałeś, znaczy powiedziałeś w języku włoskim, to chciałbym się podzielić z takim pewnym sposobem na naukę języków, które sam wymyśliłem, bo jest coś takiego, że w trakcie rozmowy pomagamy sobie dłońmi, że jakby komuś coś wytłumaczyć jest łatwiej, bo wtedy druga osoba łatwiej to zrozumie i ja wymyśliłem sobie coś takiego, takie wyzwanie, że w trakcie rozmowy biorę ręce za siebie, staram się wyłączyć je w ogóle z rozmowy, żeby skupić się tylko na tym, co faktycznie potrafię powiedzieć. Ciekawe, bardzo ciekawe. I pomaga ci
0: to, że musisz się skupić na tym, żeby się dobrze wysłowić? No na początku
1: bardziej zwracam uwagę na te te ręce, ale z każdym kolejnym razem ogólnie tak jest ze wszystkim, że potrzeba czasu. No i myślę, że w ogóle jest to nietypowa metoda, przydatna.
0: To to, to jest fajne, że byłeś tego świadomy. I potem za- zaakceptowałeś to, potem poszedłeś w kolejne kroki, żeby, żeby zamienić te swoje słowa, myśli w czyn i, i teraz robić to coraz, coraz lepiej.
1: O to się łączy też w tym, że jak patrzę na zachowania ludzi, obserwuję ich ruchy w trakcie rozmowy, zwróć uwagę jak właśnie ktoś na przykład speszony w trakcie rozmowy i musi chociażby się czymś bawić. Przypuśćmy sytuację, jak uczyń w szkole, w klasie, bawi się długopisem, nie? że czymś jest znudzony, musi mieć czymś, jakieś zajęcie. Ogólnie jak w trakcie, w trakcie rozmowy ktoś musi się czymś bawić, mieć, mieć zajęte ręce, nie? Jakbyś to widział.
0: To prawda. Często tworzymy bariery albo ze własnego ciała, albo zasłaniamy się za stolikiem, za krzesłem, tak dalej, tak dalej. Zwróć uwagę na to, że nawet jak masz takie krzesło w szkole czy tam na, na uczelni i jak siedzisz na nim po prostu, to sobie siedzisz, masz jakieś związane z tym emocje. Ale jeżeli odwrócisz to krzesło o 180 stopni, tak, obrócisz i usiądziesz okrakiem na to krzesło, to robisz dwie, dwa takie zabiegi automatycznie. Po pierwsze rozszerzasz nogi, eskalujesz krocze, więc czujesz się pewnie, a po drugie masz pewnego rodzaju tarczę, która zasłania twoje, no, twój brzuch, twoją klatkę piersiową, więc tym bardziej czujesz się pewnie. To też automatycznie twoje ciało dostaje informacje od mózgu, yy, znaczy twój mm-hmm. mózg dostaje informacje od ciała, przepraszam, że, że czujesz się dobrze, że jesteś wyprostowany, pewny siebie, prawda, zrelaksowany.
1: Powiedz mi, może jakieś wzorce? Takie, nie wiem, osoby z telewizji, to znaczy osoby, które widziałeś albo, nie wiem, na YouTubie i miałeś takie wow, że też tak chce y, sposób prowadzenia rozmowy, w ogóle ogólnie taki wzorzec, jak dla niektórych jest chociażby Tadeusz Sznuk. Tadeusz Sznuk? Nie spotkałem się. No, ale Teleturnie 1.10. ten pan. Oj, Konrad, wiele osób ci nie wybaczy tego teraz, będę musiał to wyciąć, nie? No, to tak, jakbyś nie karzył Roberta Makłowicza, wielkiego polaka. E, Roberta?
0: Nie żartuję, jego No fa- tak, znam tego pana, znaczy wiem, który, ale nie, nie pamiętałem, że się tak nazywa. Ja prawdę mówiąc nie mam takiej, tak jak teraz się zastanawiam, to nie mógłbym wskazać takiej osoby. Co prawda lubię takie seriale jak Light to me, to jest magia kłamstwa albo mentalista, gdzie mamy tam wykreowane postacie, które zajmują się mniej więcej tym, co robię na kanale, tylko w trochę innych okolicznościach i wiem, że to, to jest scenariusz przygotowany i że tam się dzieją magiczne rzeczy, które w prawdziwym życiu się nie wydarzają, ale czasami dla takiej zainspirowania siebie, czy tam kolejny, żeby nagrać jakoś kolejny filmik, no to obejrzę taki materiał, żeby się mm, mm, zachęcić, nakręcić. Na A to. jak
1: ty podchodzisz do wszelkiego rodzaju tarociwstów? Takich wróżbitów i czy ty kiedykolwiek byłeś u Jasnowidza? Raczej
0: sceptycznie. Yy, nie wierzę w jakieś medie, medium yy, ludzi, którzy rozmawiają ze zmarłowami spotykam się z takimi nawet w bliskim otoczeniu z osobami, które mi mówią, że no tylko, że ta wróżka przepowiedziała, że w życiu się wydarzyło to i to i że się faktycznie wydarzyło. No tak, tylko, że z psychologicznego punktu widzenia jest coś takiego jak zimne czytanie. Ja mogę opowiedzieć trochę o tobie, Leonard, że jesteś osobą z z jednej strony otwartą, ale czasami trzymasz dystans do ludzi. No i takie słowa można przypasować do Około 8, mhm, tak, do 83% ludzi. Jak wchodzimy do właśnie tarocisty, czy dzwonimy, e, podajemy datę urodzenia i na przykład jest jakaś starsza babcia, która ma 60 parę lat, opowie o tym, że chce się dowiedzieć na temat zdrowia swojego męża, no to gdzie dzwoni jakaś kobieta, która ma zdrowego męża, y, no, no to wiadomo, że y, pan, panu raczej zdrowie nie służy i raczej no, jest tam w jakiejś gorszej sytuacji, więc ona będzie mówić, że no nie wiadomo, coraz gorzej i tak dalej. Więc to wszystko opiera się trochę na wyczuciu, yy, no trochę o przynęty, znaczy nie przynęty, tylko ofiary i no, na tym się... Ale od... nie dopatrzy. Ludzie
1: ogólnie wciąż chodzą do tych wróżbitów, nie? Jest coś takiego. No i mhm. druga strona, y, że ludzie korzystają z pomocy ro- różnych mówców motywacyjnych, y, kupują ich pakiety, ale skąd wziął się takie właśnie jednak negatywne podejście do słowo coaching? Bo mimo pewnego fałszu który występuje, w takiej sztucznej dawki motywacji, to zmutuje tylko na chwilę, i ludzie i tak chętnie to kupują.
0: Wydaje mi się, że ludzie, którzy chodzą na kursy motywacyjne, na takie właśnie rozwoje osobiste, to część ludzi jest świadomych takich, którzy faktycznie chcą się. No, to jest takie słowo, które ja średnio lubię rozwijać, no bo rozwijać to się zwykle mówią, że papier to, ale to by się rozwija. No, ale dajmy na to, że się w jakiś tam sposób chcą rozwijać, to albo wiedzą dokąd dążą, albo mają zaburzone poczucie własnej wartości i szukają akceptacji w jakiejś grupie. No, i wiadomo, że taką grupę, się znajdzie za jakąś gotówkę. I wtedy ludzie, którzy chodzą na coś takiego i ludzie im mówią czasami takie truizmy, oczywistości, zaczynają mówić, że jesteś super, znasz się na tym, dasz radę, uwierz w siebie. I być może społeczeństwo, ludzie, otoczenie, którzy widzą, że nie wiem, siostra Mariolka poszła do takiego gościa. Widać, że siostra Mariolka jest raczej pierdolą, i taką osobą, której ludzie powciskają kit. No a wiadomo, że część tych trenerów Jest takich, którzy bardziej są nastawieni na kasę, a nie na efekt, więc może może stąd. Ale tylko rzucam takimi swoimi domysłami na tą chwilę uważam też, że w Polsce jest bo nie mam co prawda badań na temat innych zagranicznych no nie wiem sytuacji, nie wiem jak to nazwać nie nie uwzględniam zagranicę, ale widzę to po prostu w Polsce, że ludzie często zazdroszczą widzą, jest taka też zaściankowość ludziom się nie podoba, jak komu się coś udało i tak jak ja bym powiedział, ej słuchaj wujek bo wydałem tam sześć stówek, ale dobrze wydałem, bo wydałem to na taki kurs gdzie nauczyli mnie zarządzać własnymi emocjami. No to wujek, który ma dajmy na to 50-60 lat, wyśmieje mnie i powie, komu ty takie pieniądze dajesz, szkoda tych pieniędzy, mi byś dał to ja
1: lepiej. Mi byś dał
0: to ja bym właśnie jakoś to wykorzystał, moglibyśmy to pomnożyć, a tak to dajesz jakiemuś bucowi, co ci nawciskał kitów. Ludzie nie mają takiej świadomości, że edukacja, chociażby emocjonalna, jest bardzo ważna. I no, zobacz, nie uczymy się w szkole podstawowej, w szkole średniej, gimnazjum jeszcze jak było. Nie uczyliśmy się tego, w jaki sposób komunikować się z innymi. Jak wyrażać się, żeby ludzie wiedzieli, jakie mamy w sobie emocje. Uczyliśmy się polskiego, matematyki, geografii i tak dalej. Mówię o tym dość często. Ale nie uczą nas właśnie chociażby komunikacji niewerbalnej. I ja nie mówię tutaj, że system edukacji miałby stawiać to na taką, wiesz, że to jest silna karta, żeby zwracać na tą mocną uwagę, ale chociażby takie lekcje uzupełniające, które by mówiły, że spójrzcie, to jest twarz, która daje taki atak, wyraża takie, a takie emocje. Jeżeli ktoś ma takie, a takie emocje, to warto taką sobie pocieszyć, spytać, czy, czy, czy może potrzeba jej czegoś i tak dalej. Słuchaj, faceci mają taki problem z obserwacją, z zauważeniem w, chociażby w kobiecie odpowiednich, no, tego, co ona, co ona przekazuje. czy ile jest takich sytuacji? Codziennie się zdarzają, że jak mhm. facet zapyta kobietę, kochanie, wszystko okej? Okay? Ona powie, tak, wszystko okej. Okay. No to facet się odwraca napięcie z zadowoleniem, że zapytał. Ona mu powiedziała, że jest okej, okay, bo wziął na poziomie informacji, czysto suchą informację, wziął, że jest okej, okay, że tak i, i porzucił ją. A tak naprawdę jej komunikaty niewerbalne wszystko mówiło za tym, że tutaj nic nie jest okej. Okay. Mhm. No, ale plus, ale plus jest taki, że ludzie, którzy chodzą, czy to na kursy, czy sami chcą się nawet na własną rękę dokształcić literaturą, darmowymi materiałami w internecie mają przewagę nad innymi ludźmi, którzy nie są tego świadomi.
1: Dalej w tym kontekście komunikacji, ale ty kiedyś wspominałeś w jakiejś rozmowie o metodzie, jaką stosują agenci w BI, To jest uważam ciekawe. Przesłuchiwanie podejrzanych, żeby opowiedzieli historię od końca. Mm-hmm. Znasz jakieś konkretne przypadki? Jakbyś mógł rozwinąć ten temat?
0: E, może konkretnych przypadków ci nie, nie podam. A, czekaj, pod... nie, nie, nie podam. <grafisz> Widzisz, tak, nie, nie, jednak nie wiem. E, bo... z
1: ekstrawertykiem. No. E,
0: no, czekaj, pogadam ze sobą, za chwilę przyjdę. E, że przykład, jaki miałem w głowie, to było Katarzyny Waśniewskiej, osoby, która tam była posądzona, znaczy no, oskarżona o morderstwo swojej córki. E, no to ona zadawała z kolei za dużo, znaczy opowiadając drog tam z jakiegoś punktu A do punktu B dawała zbyt dużo szczegółów i to było bardzo podejrzane i z tym mi się skojarzyło ale podając taki przykład, no to nie, nie byłbym w stanie się na to, na, podać przykład natomiast w literaturze często się to pojawia, a staram się ze swoimi widzami dzielić takimi ciekawymi rzeczami, tak jak one są dla ciebie ciekawe i dlatego to o tym tutaj powiedziałeś więc mm-hmm. wyciągnąłem to z jednej z książek, chyba Joe Navarro Mowa ciała i tam właśnie między Innymi to było. Że teraz, żeby wszystkim wyjaśnić, bo trochę to chaotycznie brzmi dla ludzi z zewnątrz, ale sprawa polega na tym, że jeżeli chcemy wykryć w kimś kłamstwo, to dobrze jest go zapytać, jak dajmy na to przebiegała droga z punktu A do punktu B, tak jak ktoś wracał ze szkoły do domu i dziecko powinno to na przykładzie, dziecko powinno to opowiedzieć, a potem warto poprosić dziecko o to, żeby powiedziało tą historię, ale od przyjścia do domu. Znaczy już z domu do szkoły, tak jakby ktoś się cofał, jak, jakby ktoś cofał czas.
1: Christopher Nolan lubi to?
0: Sprawa polega na tym, że jak mamy z- zapisane ślady pamięciowe w głowie, w pamięci długotrwałej, w hipokampie, no to nie mamy większego problemu z odtworzeniem tego. Natomiast jeżeli historię zmyślaliśmy, to w miarę szybko się będziemy potykać i, i- się no, wyłożymy. Ognij po,
1: powiem mnie z tego, że to, że ludzie jak, jak gracie w prawdę czy wyzwanie, to jednak wybrajcie wyzwanie. <laughs>
0: Lepiej robić gó- głupie rzeczy Tak, no lepiej już... robić głupie rzeczy,
1: no bo łatwiej się będzie z tego wytłumaczyć. A jak tak gadaliśmy o YouTubie, to gdzie ty się widzisz w ogóle dalej jako formę przekazu? Myślałeś nad programem w telewizji na przykład?
0: <grym> Zastanawiałem się nad tym przez dłuższy czas, bo miałem takie pytanie zadane przez interpersonalnego. To jest jeden z takich youtuberów, którzy też prowadzą podcast i w sumie sam nie wiem, gdzie, się, gdzie bym się znalazł i przywołuję teraz słowa Jacka Gadowskiego, bo z nim zamieniłem kilka słów. To jest gość, który robił wjazd na chatę, wjeżdżał do popularnych ludzi, no i tam pokazywał ich dom i on powiedział, że, to jest, że YouTube jest bardzo specyficznym środowiskiem, który nie wiadomo kiedy po prostu może obciąć ci zasięgi i i skończy się twoje
1: wiesz. No już teraz wielu twórców obcinają zasięgi.
0: Tak i czasami nie wiedzieć czemu i na razie korzystam z tego co jest, ale staram się tworzyć takie alternatywne ścieżki, budować swoją markę, aby potem nawet jeżeli YouTube mi to w jakiś sposób znacznie ograniczy, to żeby móc się dalej utrzymać i iść w inną stronę. Ja prawdę mówiąc staram się na, na tyle rozwinąć, żeby być w miarę rozpoznawalną osobą, to może trochę brzmi pusto, ale na tyle, żeby w momencie, kiedy się pojawi w innym miejscu, na innej platformie, to żeby w miarę łatwo mi było potem się w tym wszystkim odnaleźć.
1: A z tych osób, które analizowałeś, ktoś do ciebie pisał potem w odpowiedzi na to? Ale z tych osób, które przeanalizowałem? Tak, tak, tak. Na pewno nie
0: mordercy. Dawid Kwiatkowski mi napisał, że dobra robota i bodajże Jessica Mercedes albo ma fashion proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś z nich to słucha albo, że się pomyliłem, ale jedna z nich, wiem, że mnie zaobserwowała na Instagramie i to są moje jedyne dwa takie elementy, gdzie ktoś dał znak, że widział mój film z tych osób, które przeanalizowałem.
1: tak odwracając rolę, to ja pierwszą rzeczą, jaką u Ciebie zauważyłem, zanim zaczęliśmy rozmowę i mieliśmy w ogóle ten problem z dźwiękiem i zdanie, które wypędzisz jako pierwsze, które mi się utkwiło jeszcze w głowie. Bo ty powiedziałeś takie zdanie, że chyba się nie nagramy tej rozmowy. i tak Od razu w mojej głowie taka analiza. Pewnie, pewnie dobra, okej, okay, czyli, e, czyli m- mogłoby być też takie, no dobra, no może się szybko poddawać. Nie. Nie? Znaczy
0: nie do końca rozumiem, co chcesz przekazać, ale ja bardzo chcę tą... chcę chcę. Na, na nie, 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 nie bo znaczy tak
1: po prostu to luźno zarzucam, bo pytanie już się skończyły, więc no, trzeba jakoś zakończyć. Nie?
0: Ja, ja, mam, ja mam do ciebie w takim razie pytanie, Leonard, ponieważ Widzę, że masz tam trochę subskrybentów Na pewno pisałeś do wielu e, ludzi Żeby przeprowadzić z nimi podcast na, Między innymi właśnie Parka z Których mm-hmm. troszeczkę obejrzałem Jest też Cezik, co wydaje mi się dość znaną osobą Bo był w Szymonie Majewskim mm-hmm. i, I na YouTubie też miał dość dobrze Dobrze przędący kanał I, i tych chodzą mi podziwić po głowie Ale y, chciałbym spytać Do kogo jeszcze napisałeś I, i gdzie ty się widzisz za niedługo? Czy chcesz rozwinąć kanał tak, żeby mieć kilkaset tysięcy subskrybentów na przykład? Okej, okay,
1: okay, dobra, czyli teraz ty faktycznie mnie przepytujesz, dobra. Nie no, wiesz, ja jestem y, YouTubeowym dinozaurem trochę, bo mimo młodego wieku, bo ja już zaczynałem w 2010. Robiłem inne rzeczy, wprawdzie tam przez 4 lata. E, Ruszyłem teraz z tym podcastem, dopiero w zeszłym roku rozwijam to, e, ten cały projekt. Na boku robię masę innych rzeczy. Ogólnie piszę do różnych osób, zdarza się, że nie są chętni albo w ogóle nawet nie odpisują, ale wynika to czysto z tego. Rozumiem ten powód trochę, że jest podejście do osób, które dopiero zaczynają i tak dalej, ale ja mam takie po prostu podejście, że dobra, no trudno. Dla mnie sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Po prostu róbmy swoje i tyle. Zobaczymy, gdzie będziemy za kilka lat. Po prostu
0: chciałbym tutaj zaznaczyć każdemu, kto będzie słuchać, że bardzo mi się spodobały słowa Leonarda od porażki do porażki, bez utraty entuzjazmu. To jest wspaniałe, bo Dziękuję. wiele osób, wiele osób od razu się poddaje, od razu. Wrzuci jakiś filmik na YouTube'a, nie zobaczy, że ma on pozytywne opinie, lajki, jakiś tam stosunek kciuków w górę do dołu i, i porzuca. A tutaj nawet, czy, czy coś wykonujemy, idziemy do jakiejś pracy, polepszamy swoją umiejętność,
1: Przepiękne zdanie. Podcast Leonarda Michalskiego.